0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 80 von Cloudcast. Ja, viele von euch werden es bemerkt haben, ich habe die letzten drei Wochen nicht wirklich was herausgebracht. Woran lag das? Ähm, Es war einfach ein Stück weit der Zeit geschuldet. Ähm, Sicherlich könnt ihr euch vorstellen, so ein Podcast produziert sich ja nicht von alleine, sondern ähm, es sind ja verschiedene Themen, die dazugehören. Und nachdem ich in letzter Zeit sehr, sehr viel unterwegs war, muss ich einfach gestehen, ist mir irgendwie die Zeit abhanden gekommen. Nichtsdestotrotz, ich verspreche euch, das Ganze wird wieder aufgeholt, sodass wir im wöchentlichen Rhythmus wieder unterwegs sind. Heißt aber auch im Umkehrschluss, es werden euch einige Wochen jetzt erwarten, wo ihr vielleicht auch mal zwei Folgen die Woche hören werdet. Und worum geht's heute? Ähm... Ihr wisst ja, ich beschäftige mich ja hauptberuflich mit dem Themenfeld der IT-Security inzwischen. Und ähm, letzte Woche erreichte mich eine Nachricht, die fand ich recht spannend, als auch interessant, auch gerade im Zuge der ganzen Aufklärungsarbeit, die da dahinter stattfindet. Und zwar ist es ja so, im Zuge unserer digitalen Welt und in unserer zunehmenden Vernetzung äh, greifen wir auf die verschiedensten Technologien zurück. Unter anderem auch auf das Thema E-Mail. Und ihr werdet sicherlich auch schon im Titel dieser Folge gelesen haben. Und zwar hat den Heise Verlag eine Emoted-Attacke betroffen, beziehungsweise sie waren vom Trojaner Emoted befallen, beziehungsweise sind es, so wie ich das jetzt von den äh, redaktionellen Beiträgen vom Jürgen Schmidt vom Heise Verlag herausgefunden habe, ähm, teilweise noch am Aufarbeiten des Ganzen, aber sie sind auf alle Fälle betroffen und sind daran. Ähm. Was ist passiert und man muss da auch ein bisschen unterscheiden und da legt auch äh, Jürgen in seiner Aufklärungsarbeit sehr großen Wert darauf, es hat die heise Verlagsgruppe betroffen. Also nicht das, was wir unter heise.de bzw. der CT kennen als äh, große Publikation der heise Mediengruppe, sondern es geht in dem Fall mehr um das klassische Verlagswesen bzw. Holding darüber. Jetzt ist es so, was ist passiert, laut Berichterstattung am 13. Mai, so kurz vor 15 Uhr, hat ein Mitarbeiter eine Mail geöffnet, die aus scheinbar einem echten Geschäftsvorgang aus äh, hervorging und ähm, das ist ja erstmal eigentlich nichts wildes und in dieser Mail war dann halt ein Word-Dokument mit drin enthalten, was äh, augenscheinlich irgendwie nicht ganz sauber war. Und äh, der Mitarbeiter, der diese gefälschte E-Mail geöffnet hatte, wurde halt dazu aufgefordert, ähm, die mit entsprechend administrativen Rechten zu öffnen und kam dieser Aufforderung nach. Und danach konnte sich der Trojaner erstmal breit machen und äh, schlussendlich, ja, sich in dem Netz mal ein bisschen umschauen. Aufgefallen ist das Ganze erstmal nur dadurch, dass ähm, ja, kleinere Infektionen stattgefunden haben, weil Emoted als Trojaner bzw. Virus äh, lädt halt massiv irgendwelchen Schadcode nach. Ähm, in dem Fall scheinbar den Trojaner Trickbot, der hier zum Zuge kam, und versucht. Damit erstmal das Netz weiter zu identifizieren, beziehungsweise sich auch so einen gewissen Überblick dann darüber zu verschaffen und immer mehr Kontrolle zu erlangen. Ähm, man hat auf diese klassische Virusattacke dann erstmal reagiert und hat die Systeme, wie es eigentlich jeder Admin machen würde, bereinigt. Also man ist mit dem Virenschutz drüber gegangen, hat geguckt, dass man die PC sauber bekommt und dachte dann damit erstmal eigentlich alles soweit im Reihen zu haben. Man hat dann allerdings äh, im Laufe der Zeit festgestellt, dass es in den Firewall-Logs etliche Verbindungen gab, die zu Emote-Servern zurückzuführen sind. Also Systemen, die bekannt sind, dass diese äh, auf diese Virusattacke bzw. auf diesen Virus zurückzuführen sind. Ähm, das hieß dann erstmal für die Admins von Heise, wir müssen hier was unternehmen. Also roter Alarm. Und, ähm, es war dann auch etwas seltsam, weil man hat dann auch festgestellt, okay, äh, es gibt jetzt auch Zugriffe aufs Active Directory, also auf den zentralen Server, der die kompletten Zugriffsberechtigungen steuert. Und ähm, man hat dann erstmal versucht, schlussendlich die Verbindung zu kappen zwischen der Software, also dem Emoted Trojaner und den äh, Servern, mit denen der kommuniziert. Weil schlussendlich ist es ja in dem Fall erstmal nur ein Einstiegstor. Dadurch, dass das allerdings dann ähm, sich eher als, ja doch im Laufe der Zeit als schwierig herausgestellt hat, weil schlussendlich ähm, der Trojaner ja mit ziemlich, ziemlich vielen Systemen da draußen kommunizieren kann, ähm, hat man sich dazu entschieden, erstmal wirklich alles abzuschalten. Also für den kompletten Lockdown, so dass äh, kein User, kein PC, nichts mehr ins Internet konnte. Ähm, Was dann hinzukam, natürlich, was Heise dann vollkommen richtigerweise getan hat, man hat Spezialisten hinzugezogen, Forensinger, Incident Response Spezialisten, Security Menschen und so weiter, die schlussendlich äh, sich das Ganze angenommen hat. Wie ist man dann damit umgegangen? Man konnte scheinbar ein paar Tage lang auf alle Fälle nicht arbeiten, beziehungsweise nicht so arbeiten, wie man es vielleicht gewohnt war, weil man konnte ja schlussendlich nichts machen. Keine E-Mails haben funktioniert, es ging nichts raus, es kam nichts rein. Und inzwischen ist man dazu übergegangen, zumindest laut Berichterstattung, dass man das komplette Netz von Haus aus neu aufbaut. Und das ist natürlich äh, eine der größten GAUs, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und ähm, was zeigt sich irgendwie daraus? Also auf der einen Seite, ähm, die Kollegen sind scheinbar immer noch daran, das Ganze wieder ins Laufen zu bekommen. Also man hat eine komplett neue Infrastruktur hochgezogen und migriert jetzt sukzessive die Daten von der alten auf die neue Infrastruktur rüber mit neuen PCs, neuen Servern, neuem Active Directory und allem, was dazugehört. Ähm, allerdings ist es ja ein sehr schwieriger Prozess in dem Fall, weil man muss ja gucken, alles, was man transferiert, muss zu 100% sauber sein. Ähm, Sicherlich muss man sagen, die Kollegen von Heise, die hat es noch, ja, sie sind noch so an der großen Katastrophe vorbeigeschrammt. Denn ähm, schlussendlich, und ich finde es auch sehr erstaunlich, wie Jürgen Schmidt das Ganze dokumentiert, ähm, Emoted äh, arbeitet in dem Fall so, dass der... Trojaner erstmal massiv Schadcode nachlädt. Also er spielt die Einstiegstür, sozusagen den Dietrich für das Schloss und ähm, versucht dann nach und nach verschiedene Arten von Einbrecher reinzulassen. Einer, der vielleicht spezialisiert ist auf äh, elektronische Saves. Einer, der darauf spezialisiert ist, ähm, vielleicht versteckte Räume zu erkennen und so weiter und so fort. Und ähm, Das ist ja das, was äh, schlussendlich das Ganze so gefährlich macht. Und ähm, die Angreifer wissen im ersten Mal nicht mal, dass ihre Software unterwegs ist, können sich dann allerdings im Umkehrschluss, wenn sie dann feststellen, okay, äh, eine Attacke hat ein Ziel entsprechend getroffen, einen großen Überblick über das Netz verschaffen und können dann auch entsprechend genau und detailliert sagen, Wie kann ich jetzt gegen dieses Unternehmen vorgehen, um dann vielleicht auch einen wirtschaftlichen Erfolg für mich als Angreifer, also als Krimineller herauszuziehen mit äh, Erpressungsmethoden und so weiter und so fort. Wir kennen ja alle die Attacken von Petya etc., wo Daten verschlüsselt werden und... ähm, ich kann natürlich dann auch gerade, wenn ich vielleicht auch administrative Rechte auf der gesamten Umgebung habe, mir natürlich Zugriff darauf verschaffen, auf Systeme, wo ich auch gezielt Daten rauslöschen kann. Beispielsweise Backups der letzten vier Wochen. so dass keiner wirklich dann auch mehr auf diesen Stand zurückgreifen kann. Und das ist natürlich dann der größte Super-GAU. Und ähm, dem ist natürlich heise auf alle Fälle äh, dran vorbeigekommen bzw. auch ähm, hat dieses Szenario glücklicherweise nicht erleben müssen. Natürlich, es war einige Zeit ein Ausfall, aber nichtsdestotrotz, äh, man konnte diesem Szenario entgehen. Und was zeigt das Ganze schlussendlich wieder auch auf? Ähm, Im Zuge der Digitalisierung und der grundsätzlichen Vernetzung. Es bleibt mir in vielen Punkten nicht aus, verschiedene Leute mitzunehmen in diesem Prozess. Ich muss meine Mitarbeiter mitnehmen, dass die wissen, woran erkenne ich echten Content, beziehungsweise wahre Inhalte und woran erkenne ich falsche Inhalte. Wie in dem Fall so eine E-Mail. Darüber hinaus geht es natürlich auch darum, dass ich in meinem Sicherheitskonzept, also in meiner IT-Security, mir Gedanken darüber mache, wie kann ich mich vor solchen Angriffen schützen. Und welche Möglichkeiten und Maßnahmen kann ich dafür einsetzen? Denn nichts Schlimmeres wäre eigentlich, wenn dann Angreifer bei mir im Netz großwild rumwuchern kann, beziehungsweise sich auch natürlich umschauen kann, um dann eine gezielte Forderung an mich zu stellen. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich vielleicht ein kleines mittelständisches Unternehmen bin mit, ähm, sagen wir mal, einer Million Jahresumsatz und äh, die stellen dann mir eine Lösegeldforderung von vielleicht 10.000 Euro rein, ist es vielleicht schmerzlich, aber nur nicht so extrem schmerzlich, wie wenn ich im Bereich von mehreren Millionen unterwegs bin. Und ähm, es ist dann natürlich auch der Punkt, ähm, ich muss mir da vielfältige Gedanken darüber machen, wie kann ich solche Angriffe erkennen und wie kann ich damit umgehen. Da gibt es verschiedene Szenarien. Natürlich kann ich die klassischen Security-Systeme einsetzen, wie Firewalling, ähm, Virenschutz auf dem Client und so weiter und so fort. Oder vielleicht geht es auch dahin, dass ich mir wirklich auch künftig Gedanken machen muss über ähm, sogenannte Honeypot-Lösungen, also sprich Honigtöpfe, die ich aussehe, wo sich dieser Virus erstmal drauf breit machen kann. Klingt jetzt erstmal absurd, aber wenn ich so einen Honeypot in einer gekapselten Umgebung beispielsweise habe, dann kann ich auch sagen, okay... Am Honeypot hat es zugeschlagen und äh, ich weiß, hier ist gerade was im Gange und kann natürlich dann auch gezielt einen Lockdown beispielsweise herbeiführen beziehungsweise einen Shutdown und kann sagen, okay, jetzt schalten wir wirklich mal alles ab, bevor hier noch irgendwas in die Binsen geht oder ich sichere zumindest gewisse Teile, ähm, bevor alles in die Binsen geht und ähm, kann dann entsprechend auch Gegenmaßnahmen dann einsteuern mit Sei es dem Aufbau einer neuen Infrastruktur oder zumindest einer großflächigen Säuberung meiner Systemlandschaft. In den Show Notes findet ihr auch nochmal alle Links zur Berichterstattung über den Emoted-Angriff bei Heise und ähm, könnt da alles auch nochmal nachlesen, inklusive einem Video, das äh, Jürgen Schmidt in der Heise-Redaktion aufgenommen hat und dazu auch publiziert hat, um nochmal diesen Angriff darzustellen und zu schildern. Aber natürlich interessiert mich auch eure Meinung. Wie seht ihr das ganze Thema? Hinterlasst mir gerne eine Rezension oder schreibt es mir in die Kommentare auf YouTube. Wie seht ihr das Thema Cybersecurity bei euch im Unternehmen Stand heute? Seht ihr, dass es eigentlich nur ein rein technisches Thema ist, wo es darum geht, irgendwelche Systeme zu beschaffen und äh, nochmal zusätzlich Firewalls und was auch immer zu be- äh, einzukaufen und zu konfigurieren? Oder seht ihr es auch so, dass es auch diesen menschlichen Faktor mit zu beachten gibt, also sprich, meine Mitarbeiter müssen geschult werden, woran kann ich es erkennen? Denn schlussendlich sehen wir es mal ganz lapidar so, Ähm, hätte eine Software diese Entscheidung treffen können, ob sie den Anhang öffnet oder nicht und ähm, diesen weiterverarbeitet. Ich weiß es nicht, Stand heute. Wenn es wirklich so extrem gut gemacht ist, dass ich es als Mensch auch teilweise nicht erkennen kann, wie soll dann vielleicht die Software entscheiden? Und es kommt ja auch darauf an, ist vielleicht auch schon der Urheber dieser E-Mail, also sprich, in dem Fall war es ja ein Geschäftspartner, mit dem der Heise Verlag in Kontakt war, schon infiziert, dann kann es sogar sein, dass die E-Mail zwar vollkommen sauber zugestellt wurde und allen Regularien entspricht, dass das System sagt, ja passt, aber im Umkehrschluss dann ähm, da halt ein infizierter Anhang da dabei ist. Lasst es mich gerne wissen. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, schreibt mir auch gerne eine E-Mail dazu an info.cloud-cast.de. Beides jeweils mit C geschrieben. Ich bin sehr gespannt auf eure Inhalte und äh, freue mich darauf, auf die nächste Folge, die ich euch dann präsentieren kann. Macht's gut, bis dahin viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. eurer digitalen Transformation. Euer Alex Dergsen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und natürlich auch mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ansonsten natürlich auch gerne teilen, liken und weiterempfehlen, je nachdem auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Oder ihr besucht einfach auch meine Webseite unter www.cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit mit mir in Kontakt zu treten, gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast.